0: Raphaël Roland, Terminal S2. Sujet. Des hommes ordinaires, le 101e bataillon de réserve de la police allemande et la solution finale en Pologne de Christopher Browning. Ce texte parle des exécuteurs de la solution finale. Il cherche à comprendre pourquoi et comment de tels actes de terreur ont pu être commis par des hommes ne présentant aucun caractère monstrueux ou diabolique. Rappelons que le 101e bataillon de police était constitué d'hommes communément qualifiés d'individus lambda. Lors de cette opération Reinhardt, ces hommes ont participé à la mise à mort de plus de 83 000 juifs. Pour mieux comprendre et interpréter les phénomènes psychiques qui ont pu intervenir lors de cet épisode tragique, nous nous attacherons à déterminer si la conscience morale est autonome. Avant tout, il est important de rappeler que la notion de responsabilité découle de l'existence de la conscience morale, c'est-à-dire qu'être responsable est la capacité de pouvoir répondre de nos actes, de pouvoir expliquer en fonction de quels principes moral nous avons agi ainsi et pas autrement. Premièrement, la thèse de Rousseau. Elle dit... Il est au fond des âmes un principe inné de justice et de vertu sur lequel nous jugeons nos propres actions et celles d'autrui comme bonnes ou mauvaises. Et c'est à, à ce principe que je donne le nom de conscience. 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 Instinct divin, immortel et céleste voix, Guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre. Juge infaillible du bien et du mal, qui rend l'homme semblable à Dieu. C'est toi qui fais l'existence, l'excellence de sa nature et la moralité de ses actions. « Sans toi, je ne sens en rien en moi qui m'élève au-dessus des bêtes, que le triste privilège de m'égarer d'erreur en erreur, à l'aide d'un entendement sans règle et d'une raison sans principe. » Cette thèse, dans un premier temps, nous dit que l'homme est impuissant à tout connaître. Il ne parvient pas toujours à découvrir les principes qui lui permettraient de connaître les choses avec assurance. Nous pourrions donc tenter d'appliquer ce phénomène aux soldats du 101e bataillon, en admettant qu'ils aient choisi cette voie plus ou moins au hasard. Or, cette supposition peut être contredite par la deuxième par le deuxième point essentiel de la thèse de Rousseau, qui nous explique que l'homme, de par le guide suprême de ses actions, à savoir sa conscience, est en mesure de savoir de manière infaillible où sont le bien et le mal. De plus, le guide est selon, de plus ce guide est selon lui divin, c'est-à-dire qu'il élève l'homme au-dessus des bêtes. C'est la conscience de la moralité. De cette manière, la moralité est placée au cœur même de la nature humaine. Alors comment des hommes ont-ils pu oublier, en quelque sorte, cette morale qui nous anime tous Ceci nous amène donc à la thèse de Marx selon laquelle la conscience morale est un produit de la société. En effet, celle-ci serait conçue comme une structure contraignante qui nous imposerait certains modèles correspondant à notre mode de vie et ou à notre classe sociale. L'homme aurait donc l'illusion de choisir les valeurs qu'il accepte et la morale qu'il conçoit comme correspondant profondément à ce qu'il pense être bien ou mal. En reliant ceci au contexte politique de l'Allemagne qui, plongée dans un régime totalitaire, et lui-même exposé à une propagande omniprésente, ne laissait que très peu de place à la liberté individuelle de chacun. De plus, il affirme que l'existence matérielle, qui consiste en, la, en les relations que les hommes ont entre eux dans le processus de production, détermine les valeurs auxquelles ces hommes vont adhérer. Ici, les hommes étaient profondément... « ordinaire et avaient probablement obéi toute leur vie à une autorité supérieure. Peut-être ont-ils choisi involontairement d'obéir à la supériorité qui leur semblait être la plus juste, de par le poids qu'elle occupait dans cette société. En revanche, ce justifie, ce, ceci ne justifie pas que des hommes aient pu, consciemment ou non, infliger de telles atrocités à une autre population. C'est pourquoi nous en arrivons à la thèse de Nietzsche, qui, qui soutient que la conscience morale est un produit de l'instinct. En effet, il affirme que nous ne sommes en rien assurés d'agir moralement lorsque nous écoutons notre conscience, car dans un premier temps, il estime qu'elle n'est pas forcément bon juge du bien et du mal, et dans un second temps, que notre conscience n'est pas autonome, c'est-à-dire qu'elle ne se fixe pas de loi à elle-même. Elle obéirait donc à nos instincts les plus profonds. Il serait donc probable que les hommes du Saint-Unième-Bataillon aient pu instinctivement penser que la meilleure façon pour eux de se protéger était d'obéir à ses ordres. De cette manière, ils étaient certains de pouvoir rester en vie et donc d'accomplir ce qu'ils pensaient être le meilleur pour leur personne et pour la société. Qu'est-ce qu'alors que la conscience morale En reliant ces trois thèses, nous pouvons dire que nous disposons d'un juge interne. Celui-ci est notre conscience morale qui nous élève au-dessus des bêtes. De plus, celle-ci s'exprime nécessairement dans, un, dans une société ou une époque donnée. Elle est donc oblitérée et marquée par les coutumes de notre temps et lieu d'existence. De plus, il se pourrait que nous soyons, dans un premier temps, guidés par les instincts ou des désirs purement égoïstes. Nous pouvons donc en conclure que nous sommes toujours amenés à juger les actes que nous accomplissons, que nous accomplissons. et si nous n'y sommes pas conduits nous-mêmes, c'est autrui qui nous révèle que ce que nous, que nous avons bien ou mal agi. Notre conscience morale dépendrait donc en grande partie du regard des autres.
1: Pour cet exercice, je vais parler de la notion de bien et de mal. Cette notion peut être étudiée du point de vue de la morale, car déterminer ce qui est bien ou mal relève d'un jugement moral. Le bien et le mal ne sont pas déterminés selon un jugement de fait qui a valeur de vérité mais par un jugement de valeur qui est donc propre à une civilisation, une société ou un individu. Il convient alors d'étudier le sujet en adoptant une position relativiste car on ne peut pas comprendre ce qu'une population juge bien ou mal sans connaître leur point de vue ou du moins essayer de l'adopter. Cependant, relativisme et ethnocentrisme ne sont pas suffisants pour examiner bien, mal et moral. On dirait rapidement... Soit que tout est excusable au nom des coutumes, soit que les valeurs de l'étranger sont invalides, forcément. Je vais donc parler de l'idéologie de Kant, qui aborda la morale d'un point de vue universel à l'aide de l'impératif catégorique. Cet impératif se base sur trois piliers. Le premier veut que l'action morale qu'un individu décide d'accomplir se distingue des lois des hommes, c'est-à-dire qu'il soit impossible d'y transiger comme une loi naturelle telle que la pesanteur ou la conservation de l'énergie. Contredire sa propre loi morale serait être en, con en contradiction avec soi-même. Le deuxième pilier pose la distinction entre prix et dignité. En effet, le prix, aussi lourd soit-il, d'une action peut toujours théoriquement être repayé, mais la dignité d'un individu, elle, ne peut être réparée après avoir été endommagée. Il convient alors selon Kant de traiter tout individu, y compris soi-même, de manière à respecter sa dignité. Tout comme l'humiliation d'un individu devient alors immorale, Atteindre à sa propre personne l'est aussi, ceci incluant le suicide. Il serait alors intéressant de débattre de sujets comme l'euthanasie ou la peine de mort en adoptant ce point de vue. Troisième et dernier pilier veut que chaque homme respecte sa propre liberté morale et n'agisse qu'en fonction de la loi morale qu'il s'impose. Agir en fonction de contraintes extérieures serait alors abandonner sa liberté. L'idée de Kant est très intéressante, mais elle repose sur une confiance absolue en le reste de l'humanité dont chaque individu peut devrait alors créer sa propre loi morale afin que l'on puisse fonctionner selon ces trois piliers correctement. Je suis du Lion, de la classe de Terminal S2,
2: et je vais vous parler de la distinction conceptuelle entre la satisfaction et le bonheur. Pour cela, je vais m'appuyer sur le texte de Mill, l'utilitarisme, qui a été écrit vers 1861. On peut alors distinguer des propos de Mill deux modes de vie, la vie de l'esprit et et celle des plaisirs sensuels. Ces modes de vie sont distincts de façon qualitative. En effet, il s'agit de savoir si satisfaire un grand nombre de désirs qui sont simples nous rendrait heureux. Euh, cependant, est-ce qu'on peut juger de la supériorité d'une vie par rapport à l'autre Pour cela, il faudrait avoir vécu les deux genres de vie et savoir laquelle est la meilleure. Mais avant, euh, il faut montrer en quoi ces deux modes de vie sont distincts. Donc on a la vie de l'esprit qui est supposée supérieure, d'après le texte de Mille, et qui consiste à ne pas chercher systématiquement à satisfaire ses désirs. Cela a pour conséquence de vivre une vie plutôt inquiète, sans répit, euh, car nous serions donc toujours à la recherche de la vérité, ce qui irait bien entendu euh, à l'encontre de l'ataraxie, donc euh, à l'encontre de l'absence de troubles de l'âme. De l'autre côté, on a la vie des plaisirs sensuels, qui est donc supposée inférieure, et qui consiste à satisfaire les désirs des sens en très grand nombre, et ce sont des désirs qui sont plutôt faciles à satisfaire. On furait ainsi euh, la souffrance et, et les duretés de la vie, pour rechercher, je dirais, non pas le bonheur, mais plutôt une accumulation du sentiment de plaisir. Toujours d'après Mille, euh, la vie d'insatisfaction, donc la vie de l'esprit, pourrait être celle qui apporte le plus de bonheur. En effet, jamais l'homme instruit ne veut devenir ignorant. On peut relever le passage du texte disant qu'il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. Cela rejoint complètement euh, l'idée de la supériorité de la vie de l'esprit. De plus, on peut prendre en compte les propos de Mille euh, disant qu'il faut que la majorité des gens s'accordent on peut ajouter l'idée de la majorité sur le mode de vie supérieur. Et donc finalement, pour pouvoir juger de la supériorité de la vie de l'esprit par rapport à celle des plaisirs sensuels, il faudrait donc 1. avoir vécu les deux genres de vie pour pouvoir savoir laquelle est la meilleure, 2. qu'une majorité puisse dire si telle ou telle vie est meilleure que l'autre, et enfin, savoir celle qui apporte le plus de bonheur c'est-à-dire si satisfaire ses désirs simples rend plus heureux que de chercher la vérité toute sa vie.
3: Benjamin Friche, nous allons nous poser la question suivante. Peut-on fonder la moralité sur une rationalité La rationalité est ce qui relève de la raison. C'est le caractère qui nous distingue, nous, les hommes, des autres animaux. Au sujet de la rationalité, deux types de morale s'affrontent. La morale conséquentialiste, consistant à déterminer ses actions en fonction des conséquences de ces dernières, et la morale déontologique qui consiste, elle, à conformer ses choix et ses actions à des principes. Ces visions se confrontent dans de nombreux problèmes de notre quotidien, et le défi est de trouver une rationalité absolue dans des considérations qui ne sont qu'a priori, car elles sont toujours envisagées avant la prise de décision, et notre futur est plein d'imprévus. Le dilemme du tramway est une expérience de pensée décrite pour la première fois, en 1967, La situation est la suivante, un tramway hors de contrôle fonce vers 5 personnes travaillant sur les rails. En actionnant une manette devant vous, vous pourriez rediriger le tramway vers une autre piste où une seule personne travaille, ce qui permettrait donc de sauver 4 vies. Sans action de votre part, 5 personnes mourraient. La morale conséquentialiste nous pousse à actionner le levier pour sauver 4 vies et de ce fait le bilan final serait de 1 mort. Cette vision quantitative de la solution au dilemme est proche de l'utilitarisme qui est une forme de conséquentialisme. L'utilitarisme introduit à la fin du siècle et des Lumières par Jérémy Bentham est fondé sur le critère de l'optimisation du plus grand bonheur possible pour le plus grand nombre de personnes. Et dans ces situations, l'utilitarisme affirme qu'il faut actionner le levier pour accomplir une action morale. Mais faisons l'hypothèse que l'homme seul sur la voie est une personne importante pour notre société qui sauvera des vies s'il ne meurt pas, ou si cette personne était un membre de votre famille ou quelqu'un qui vous est cher. Quand bien même aucun de ces critères n'était rempli, actionner le levier impliquerait la mort d'une personne suite à votre action. C'est ici que la situation devient un dilemme cornélien, que la morale déontologique affronte la morale conséquentialiste, et cette dernière ne nous laisse pas si facilement actionner le levier, car ne pas tuer est un principe. Cette vision se rapprocherait de la morale déontologique de Kant, par exemple, qui pense que la morale doit être pensée indépendamment des conséquences et qu'elle est soumise à des impératifs catégoriques. Prenons un exemple composé par Kant lui-même. Si des assassins frappaient à votre porte pour vous demander où se trouve votre meilleur ami qui est caché dans votre maison, quelle serait la réponse morale à cette question Selon Kant, il faudrait dire la vérité, peu importe la conséquence, car la vérité est un impératif catégorique. Un devoir absolu et universel. Les utilitaristes dans cette situation penseraient d'abord aux conséquences de dire la vérité ou de mentir, alors que Kant considérerait le mensonge comme simplement mauvais, même si les conséquences du mensonge pourraient être positives.
4: Je suis Émilie Dossios, élève de Terminal S2. La question sur laquelle je voudrais argumenter est la suivante. La morale repose-t-elle sur les mœurs L'enjeu est de savoir si les valeurs morales sont issues d'une transmission sociale ou bien si elles ont un fondement objectif. Trois arguments apportent une réponse à cette question. Tout d'abord, la notion de relativisme développée par Montaigne ainsi que par Lévi-Strauss. Puis la morale peut reposer sur la sensibilité, c'est-à-dire sur un sentiment interne de bien ou de mal qui se révèle au contact d'autrui la morale se construit donc par nos propres évaluations ainsi que par celles des autres. Enfin, la morale peut être fondée sur la raison. Il s'agit de la morale déontologique qui consiste à agir conformément à des principes et la morale conséquentialiste qui prend euh, en compte les conséquences des actions afin d'établir des choix. À présent, je m'intéresserai à l'argument portant sur le relativisme. Il s'agit d'une notion développée par Montaigne qui consiste à mettre de côté nos propres valeurs afin de pouvoir juger la culture des autres sociétés avec un œil neuf et de se voir soi-même avec des yeux extérieurs. En effet, l'acquisition de la connaissance des autres cultures nous permet de prendre du recul par rapport à nos propres valeurs et de ne pas considérer ces valeurs comme euh, une référence absolue. Cela nous permet de ne pas euh, nous laisser enfermer dans celle-ci et de comprendre notre point de vue, ce qui ne signifie pas adhérer à d'autres valeurs. De ce fait, nos valeurs sont susceptibles d'évoluer. C'est à partir de la déclaration suivante « Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage » qu'en Montaigne développe cette notion. Effectivement, nous sommes prisonniers de nos habitudes de pensée et nous rejetons tout ce qui ne nous est pas familier et qui nous paraît monstrueux. Cependant, il est très rarement possible de se détacher entièrement de nos valeurs. C'est pourquoi Lévi-Strauss élabore le principe d'ethnocentrisme dans Réas consistant à juger les valeurs des autres cultures à partir des nôtres et ensuite de hiérarchiser ces cultures en fonction de leur proximité avec la nôtre. Lévi-Strauss nous dit que cette attitude ethnocentrique est à la fois très ancienne et commune, elle est soutenue par des mécanismes psychologiques rejetant ce qui lui est étranger. Or, l'évolution d'une culture et de ses valeurs tient à son ouverture à d'autres cultures.
5: Kriblis Kijak, Terminal S2. Il choisit de parler du texte d'Emmanuel Kant sur le bonheur tiré des fondements de la métaphysique des mœurs. Dans ce texte, il s'agit pour Kant d'établir que le bonheur n'est pas un concept clair au contenu déterminé, mais un idéal de l'imagination. Kant part d'un simple constat. À chacun d'entre nous, le bonheur apparaît comme la finalité même de nos désirs. Ainsi donc, celui qui souhaite la fortune ou la gloire, par exemple, ne les désire que parce qu'elles lui semblent pouvoir le rendre heureux. En d'autres termes, nous ne désirons que quelque chose parce que nous avons l'illusion qu'elle semble participer à notre bonheur. Et réciproquement, nous faisons du bonheur quelque chose qui dépend de la satisfaction de nos désirs. Or, voilà le centre du problème. Nous faisons du bonheur un idéal. Or, par sa définition même, un idéal n'existe pas dans la réalité. Nous définissons donc le bonheur comme de voir un maximum de nos désirs satisfaits de la façon la plus complète et le plus longtemps possible. Mais pour autant, cette définition n'en est pas une. Elle ne dit pas clairement ce que le bonheur est précisément parce que nous n'arrivons pas à dire, ouvrez les guillemets, en termes précis et cohérents, fermez les guillemets, ce que nous désirons par-dessus tout. Le bonheur est donc un concept bien étrange puisqu'il est indéterminé. Normalement, un concept énonce une détermination. Mais alors, comment expliquer cette indétermination même La raison est simple. Tous les éléments qui font partie de ce concept, ouvrez les guillemets, sont dans leur ensemble empirique, fermez les guillemets. Seule l'expérience, en effet, peut initier au plaisir et à la peine. Ainsi donc, alors qu'un concept doit être l'unité d'une diversité, ici, la diversité est telle que son unité ne peut plus être connue. Pour savoir ce qui véritablement me plaît, il faudrait que mon expérience s'étende à toute chose, ce qui est bien sûr impossible pour un être fini. Ainsi, chaque fois que nous examinons un bien qui nous semble en soi désirable, nous découvrons que sa possession ne nous fera pas éprouver un plaisir sans mélange. La richesse suscite l'envie et la crainte de l'avoir diminuée. La connaissance peut aussi nous révéler notre propre misère. Une longue vie peut être chargée de souffrances et une bonne santé peut être source d'excès. Pour conclure, pose que la recherche du bonheur ne serait constituée la ligne directrice de notre vie, ni la fin de la morale. Le bonheur étant donc indéfinissable, on ne saurait énoncer les règles permettant de l'atteindre. Ainsi, ouvrez les guillemets, La morale n'est pas, à proprement parler, la doctrine qui nous enseigne comment nous devons nous rendre heureux, mais comment nous devons nous rendre dignes du bonheur. Fermez les guillemets.
6: 2. Alors que nous nous demandions si nous pouvions connaître le bien et le mal, nous nous sommes posés la question du relativisme culturel. C'est-à-dire, pouvons-nous affirmer que nos valeurs dépendent entièrement de la culture dans laquelle nous évoluons Existe-t-il des valeurs absolues ou universelles chez si notre espèce En effet, nous jugeons le bien et le mal par un jugement de valeur, qui dicte un « devoir être », ce que nous devons ou ce que nous ne devons pas faire. Mais ces valeurs et cette conduite que nous souhaitons imposer aux autres n'auraient aucun sens si elles ne s'appliquaient qu'à un seul groupe d'individus dans un espace temporel et spatial bien délimité. La thèse du relativisme culturel affirme donc que nos valeurs ne sont que relatives à notre culture. Montaigne nous livre un fameux exemple lorsqu'il traite de cannibalisme dans ses essais. Loin de faire preuve de cruauté, la consommation de viande humaine serait un honneur fait aux défunts. C'est un exemple dérangeant pour nous, car cela semble totalement contraire à nos valeurs. C'est pour nous un meurtre, mais il insiste en fait sur la nécessité de comprendre ces actes à travers les yeux des personnes qui les pratiquent. C'est justement cette remise en question de nos valeurs que nous supposons à tort universel, qui est censée nous donner une meilleure compréhension de nos propres valeurs, même s'il ne s'agit pas du tout ici d'adhérer à la pratique. Plus récemment, l'ethnologue Lévi Strauss a écrit sur le relativisme culturel normatif. On retrouve dans le livre Race et Histoire que l'homme semble toujours avoir pratiqué une forme d'ethnocentrisme, c'est-à-dire qu'une société se compare aux autres, et établit un classement, les sociétés étudiées étant toutes inférieures les unes aux autres au fur et à mesure que les valeurs observées sont éloignées de la culture qui établit le classement. Un des arguments évidents pour le relativisme est que personne n'a, pour l'instant, trouvé de valeurs universelles. Même l'interdit de l'inceste n'est pas condamné universellement, contrairement à ce que pensait les strauss au début. Cependant, il semble exister quelque chose de commun à tous les groupes. C'est en fait une peur de l'inconnu et un besoin d'appartenance, expliquant ainsi, en partie, l'ethnocentrisme. Mais les dangers de l'ethnocentrisme ont été prouvés par l'histoire. Car à trop penser que la culture de l'autre est inférieure, on risque de dévier vers le racisme. Mais aujourd'hui, il semble qu'avec la mondialisation et les nouveaux moyens de communication, nous sommes peut-être plus ouverts à d'autres cultures et nos valeurs ont évolué avec ces dernières. Cela ouvre aussi la voie à des débats sur la mondialisation et la globalisation. Car certaines personnes ont justement peur de perdre certains aspects de leur culture. Et on peut dire que ces enjeux ont tous été présents dans les élections présidentielles de ces dernières années. Pour conclure, on peut rappeler que le relativisme est un fait car il est observable, mais il ne nous dispense pas de réfléchir à la morale et n'excuse pas des
7: crimes. Je m'appelle Marie Moroni et j'aimerais qu'on se demande aujourd'hui si le bonheur doit nécessairement être recherché. Ici, l'adverbe « nécessairement » a une grande importance car il évoque une obligation impérieuse. Cela revient à se demander « est-ce que le bonheur doit faire l'objet d'une quête absolue ?» Et ceci nous mène à une interrogation sur le rapport du bonheur à la liberté. Finalement, en quel sens pourrait-il être un obstacle à la liberté Deux éléments d'argumentation s'offrent à nous. Dans un premier temps, euh, nous pouvons aborder la thèse radicale qui consiste à supprimer nos désirs dont le but est davantage la liberté que le bonheur. Dans un second temps, nous pouvons distinguer conceptuellement la satisfaction de nos désirs et le bonheur. J'ai euh, choisi de centrer mon cours exposé sur la thèse radicale stoïcienne afin de comprendre l'attitude du sage stoïcien euh, par rapport au bonheur. Donc, le, pour commencer, le stoïcisme est un courant de pensée qui commence dans l'Antiquité grecque et qui a été marqué par des figures telles que marc Aurèle, Sénèque ou Épictète. L'important pour les stoïciens est de se gouverner soi-même, d'être maître de soi. Bien sûr, on peut se demander comment. Eh bien, le moyen absolument fondamental euh, de cette philosophie et le détachement de ceux qui ne dépendent pas de nous. Ainsi, Épictète, dans son manuel premier, distingue clairement ce qui dépend de nous de ceux qui ne dépend pas de nous. Parmi les choses qui dépendent de nous figurent nos jugements, qui relèvent de la raison, de la volonté, nos craintes, nos aversions, nos désirs et nos attractions. Tandis que ce qui ne dépend pas de nous sont notre corps, la réalité extérieure, et la richesse, la gloire et le pouvoir. L'attitude à adopter par rapport aux événements, à tout ce qui arrive, est l'impassibilité. Et j'insiste vraiment sur l'impassibilité. Le but est d'être un rock imperturbable, d'avoir une maîtrise absolue, non relative à l'état du monde, aux circonstances. Être libre, donc, c'est être détaché de ce qui ne dépend pas de nous. D'ailleurs, le stoïcien considère la liberté comme intérieure, c'est-à-dire euh, il s'agit d'une liberté de la volonté, et il distingue alors conceptuellement la volonté qui suit la raison et le désir que nous subissons. La morale stoïcienne se fonde donc sur l'ascèse, c'est-à-dire le renoncement, afin d'atteindre l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble. En effet, nos affects et nos désirs nous asservissent et en ce sens nous privent de liberté intérieure. Pour conclure, chez le stoïcien, le bonheur est une conséquence de la libération intérieure et il est perçu comme absence de trouble, c'est-à-dire ataraxie.
8: Le bonheur doit-il nécessairement être recherché Épicure est un philosophe grec qui a donné son nom à une philosophie qu'il a développée dans la lettre à Ménécée. Les Épicuriens sont des atomistes. Ils pensent que le clinamen, c'est-à-dire l'angle avec lequel tombent les atomes qui composent notre univers, est responsable de l'indéterminisme et du hasard. Selon eux, le monde est régi par des mécanismes atomiques et non pas des dieux et de leur volonté. Les épicuriens pensent qu'il ne faut par exemple pas craindre la mort, n'étant qu'un changement d'état. Pour eux, le principal obstacle au bonheur, c'est la peur, de la mort ou des dieux. Pour chercher le bonheur, on devrait donc faire ce que notre corps fait naturellement, c'est-à-dire suivre le plaisir et fuir la douleur. Cette recherche du plaisir et la fuite de la souffrance, c'est pour les épicuriens ce qui va mener à l'atharaxie, c'est-à-dire l'absence de trouble. Mais cette recherche du plaisir mène à de gros contresens. Par exemple, tous les plaisirs ne sont pas bons, car suivis de grandes peines. Et à l'inverse, de grandes peines peuvent être suivies d'états de bonheur stables. Tout plaisir n'est pas à rechercher, et toute peine n'est pas à éviter. Il y a un calcul des plaisirs. Dans cette logique, Épicure va proposer une classification des désirs. Selon lui, il y a trois types de désirs. Naturel et nécessaire, c'est-à-dire manger ou boire. Les désirs naturels et non nécessaires, bien manger ou bien boire et les désirs non naturels et non nécessaires, comme par exemple la soif de pouvoir ou la richesse. Les désirs non naturels et non nécessaires seraient donc à éviter, étant la cause d'un trouble de l'âme. Il faut aussi considérer le fait que les choses auraient pu être différentes. Le amène rendant les événements hasardeux nous aurions pu, tout simplement, ne pas exister. L'un des premiers pas vers le bonheur serait donc déjà de considérer son existence comme une chance. Les stoïciens, eux, pensent autrement les mécanismes de notre univers, et ont inspiré des philosophes comme Spinoza. Pour eux, tout fait un avec le cosmos. Il y a une âme du monde avec laquelle notre âme communique. Une conséquence de cette vision est un déterminisme, un destin. Et s'il y a un destin, donc plein de choses ne dépendent pas de nous. C'est là que réside la clé du bonheur pour les stoïciens, qui prennent une grande distance avec ce qui leur arrive. Selon eux, il y a les événements extérieurs qui ne dépendent pas de nous, et les événements propres à nous, qui dépendent de notre nature ou de notre raison. Mais les événements ne nous attiennent pas directement. La barrière entre ces événements et nous, c'est le jugement, qui dépend de nous. Et ce ne sont donc pas ces événements qui nous affectent, mais ce que nous en pensons. La perte d'un être cher ne nous affecte pas directement. C'est comment nous allons vivre cette perte qui nous affecte, l'importance qu'on lui donne. Épictète dira dans le manuel, « Ne dis jamais à propos de rien que tu l'as perdu, dis, je l'ai rendu. » Ton enfant est mort, tu l'as rendu. Le stoïcien, pour être heureux, adapte son désir et ne désire que des choses qui dépendent de lui et cherche l'absence de passion. Le stoïcien refuse d'aller chercher le plaisir car synonyme de souffrance. Dans chacun des cas, les philosophes cherchent à éviter la recherche des plaisirs vains. Mais la grande différence de ces deux groupes de pensée se fait dans le fait qu'alors que les épicuriens cherchent simplement à éviter la souffrance, les stoïciens, eux, sont à la recherche d'une vie pleine de vertus et sans défaut.
9: Octave Poinsignon, TS2 Alors j'ai choisi comme sujet la lettre de René Descartes à Elisabeth. Dans sa lettre, Descartes expose dès le début de sa lettre un dilemme. Vaut-il mieux vivre en exagérant la valeur des biens que l'on possède et sans satisfaire ou bien peser objectivement la valeur de ce qu'on a au risque de l'insatisfaction. Il énonce premièrement que le fait d'être heureux seulement par les biens que l'on possède et de s'en satisfaire n'est pas un bon mode de pensée. En effet, selon lui, ce mode de vision suppose ou bien l'ignorance, ou bien de ne pas chercher à savoir les biens qui nous manquent. Il favorise la recherche de la vérité et des biens qui nous manquent pour l'atteindre d'un bonheur plus profond. Cependant, selon lui, une telle connaissance induit également une tristesse. Dans ce texte, la notion de souverain-bien apparaît, et par souverain-bien, il faut entendre bien suprême. Premièrement, il élimait la supposition selon laquelle le souverain-bien est la joie. Dans ce cas, il en déduit qu'il approuverait que l'on cherche à se rendre joyeux par tous les moyens possibles, notamment par l'usage de substances telles que l'alcool et le tabois, tabac, qui sont source à la fois de satisfaction et d'illusion, qui ne sont cependant que des plaisirs passagers. Il énonce ensuite, par, par opposition, que la vérité est un bien supérieur à l'ignorance dans tous les cas, y compris quand elle va à en en notre encontre, c'est-à-dire lorsqu'elle nous rend malheureux. Il en tire donc comme conséquence qu'il est préférable d'être gay et avoir plus de connaissances. De fait, pour lui, les plaisirs passagers comme l'alcool ou bien le tabac ne peuvent être ce source de bonheur durable, mais, à l'inverse, la réflexion et la recherche de la vérité sont une source durable de bonheur. Enfin, dans la dernière partie de sa lettre, il réfute l'idée d'une recherche volontaire de plaisir illusoire, car, selon lui, il ne touche que la surface de l'âme, puisque la connaissance de l'illusion conduit à une, à une profonde insatisfaction. De plus, selon lui, l'âme doit être nourrie par la vertu, la vérité, la lucidité, et ses désirs ne sont que des distractions de l'âme. En effet, Descartes explique pourquoi chercher à se donner du plaisir en s'illusionnant, c'est finalement ne même pas se donner du plaisir car un tel plaisir ne peut avoir qu'un effet superficiel. Par exemple, lorsqu'on cherche volontairement à s'illusionner, comme dans le cas du tabac et de l'alcool, on sait en même temps qu'on s'illusionne et on ressent alors de l'amertume.
10: Nous allons nous proposer d'analyser brièvement un texte de Kant issu des fondements de la métaphysique des mœurs, paru en 1785 pour la première édition, prenant place dans l'enseignement de philosophie au chapitre du bonheur. La question est plus précisément de déterminer si le bonheur est ou n'est pas, doit ou ne pas être, euh, qu'un idéal. Plus précisément, en quoi peut-il être défini comme, selon l'expression de Kant, un idéal de l'imagination La problématique est essentielle, voire vitale dans l'œuvre de Kant, aussi bien que dans notre vie quotidienne puisque nous avons à la fois le devoir, le malheur constituant une tentation d'enfreindre ses devoirs, et l'inclination d'être heureux. Dans l'œuvre de Kant, la problématique de l'imprécision du bonheur doit en effet rendre compte de l'impératif hypothétique, assertorique analytique, de la prudence. Explicitons ces termes. L'impératif désigne, dans le vocabulaire kantien, une loi morale objective, absolument nécessaire, comme d'ailleurs toutes les lois morales kantiennes, est contraignante, ou plus précisément toute représentation subjective d'un principe objectif en tant que contrainte pour la volonté, seule une volonté bonne, parfaite, c'est-à-dire une volonté divine, échappe aux impératifs. On rappelle l'importance de l'interprétation chez Kant qui définit les êtres raisonnables en fonction de leur capacité à se représenter les lois auxquelles ils se soumettent, c'est-à-dire non pas à tomber, par exemple, par évidence, sans aucune autre possibilité, comme le ferait une pomme en chute libre, selon des lois qui régissent tout ce qui est, mais bien obéir à des lois qui régissent tout ce que doit être. C'est, par ailleurs, un impératif hypothétique, parce qu'il poursuit une fin précise, le bonheur, le bien-être, qu'on peut comprendre comme des synonymes chez Kant. Cette fin est réelle et connue avec certitude dans l'esprit du sujet, c'est donc un impératif hypothétique assertorique. Il est analytique en ce qu'on déduit le principe de volonté de la faim. Si je veux la faim, je veux aussi les moyens. Jugement analytique en ce qu'il est évident et relève d'une reformulation, d'une assertion logique, je veux la faim. Et enfin, par prudence, on entend une habileté des choix dans le choix des moyens en vue de notre bonheur propre. Malheureusement, cette définition n'est pas valide, ou plutôt, elle le serait si le bonheur pouvait être exprimé de manière plus précise. En effet, dans l'extrait, Kant justifie l'impossibilité de déterminer notre vision précise et surtout déterminée du bonheur par deux principaux arguments. En premier lieu, la connaissance du bonheur, comme somme de nos inclinations, est exclusivement empirique et non connue d'après quelques principes. Ainsi, si l'on peut déduire de quelques principes a priori d'objets de l'entendement les conditions du bonheur, le bonheur n'est plus une faculté de la raison à moins de disposer de l'omniscience et de l'omnipotence. Mais même un être qui disposerait de cette omniscience, comme connaissance du passé mais aussi de tous les futurs possibles, se perd des déterminations dans une infinité de possibilités, et à vrai dire même si Kant ne le dit pas explicitement même un être infini exprouvait des difficultés à atteindre le bonheur, chaque part de bonheur et de jouissance au moment présent étant compagnie d'une contrepartie dans le futur. Finalement on en arrive à la conclusion classique que le bonheur peut être guidé mais pas dirigé par la prudence.